I det här avsnittet ställer vi frågan om svenska kommuner har dödat elsparkcyklarna. Hej! Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Hur är läget, Andreas? Alldeles utmärkt. Det är somrigt och fint i Lund och jag har fått luncha och podda med dig några timmar nu. Men du, det hände något när vi skulle ses för lunch. Ja, vilket är en bra ingång till just det här poddavsnittet. Jag hade haft ett möte uppe på ekonomicentrum och skulle träffa dig ungefär samtidigt som mötet tog slut, vilket blir svårt, men... Skulle kunna vara i princip möjligt med hjälp av den mikromobila revolutionen som de här elsparkcyklarna har inneburit. Och, som... och det avsnittet ska handla om är alltså inte att du var en smula sen utan att du kom susande på en elsparkcykel. Som jag ju ofta gör, vet du och kan för många. Jag gillar ju små tekniska eldrivna saker och jag gillar cyklar. Ja. Så att detta har nog poddlyssnarna snappat upp. Men det gick inte så bra? Nej, därför att när jag väl hittade en tir... De finns inte i Malmö längre, men de finns fortfarande i Lund. Ja. Och susade iväg till dig så gick det inte att parkera den där du var och där vi hade tänkt äta lunch, utan jag var tvungen att hitta ett cykelställ där det heller inte gick att parkera den. Där det stod bara en massa muskelcyklar och en elsparkcykel från ett annat märke. För Tir har lagt sina parkeringsplatser ännu längre bort. Det är kanske inte så att du hade varit tidigare om du hade gått. Men från eh, jag ska bara köra runt hörnet och parkera eh, så börjar jag faktiskt undra var du hade tagit vägen. För ja. det tog en bra stund. Ja, det gjorde det. Och då är vi tillbaka på eh, ja, den här tekniken som fanns när vi hade muskelcyklar som man kunde låna eller hyra av kommunen men som bara kunde parkeras i fi- vissa fysiska ställ. Och poängen med de här elsparkcyklarna var ju att du kunde få en mycket större flexibilitet än så. Vi har pratat om det förr. Ja. Och nu ska vi prata om det igen. Vi ska prata om elsparkcyklar. Och den här gången ska vi prata om om kommunerna håller på att döda elsparkcykelmarknaden. Det här blir kanske det deppigaste avsnittet hittills som man tycker om den här tekniska utvecklingen. Du var ju med i Visby både den här sommaren och förra sommaren, eller mm. hur? Och där en del av de här elsparkcykelföretagen var ju på plats. Märkte mm. du någon skillnad i hur det lät på dem förra sommaren och den här sommaren? Det var lite mer framtidsoptimistiskt förra sommaren. Lite mer. De skulle ju ta över världen och de ja. visade ihop sin hopfällbara hjälm och hade massor av idéer om att kunderna själva skulle hjälpa till att ladda batterierna och annat. Det fanns mer, mer till den typen av innovation. Det var också mer prat om hur man expanderade både till nya städer och man tittade på hur man kom ut längre utanför stadskärnorna ja. och också expansion i olika länder. Det som är skillnaden mellan den sommaren och den här sommaren för nu tänker alla som inte gillar elsparkcyklar, ja men de bildar bara drivor, jag gillar inte hur de parkeras. Faktum är att det är ju inte så att utan yttre påverkan har efterfrågan på att kunna ta en elsparkcykel bara dött på ett år. Nej. Utan det är ju något annat som har hänt. Det är andra saker som har hänt. De verkar bland annat missnöjda med kommunernas agerande på olika sätt. Men vi ska komma till detta under avsnittets gång tänkte jag. Mm. Jag tror att jag kanske är en flitigare användare av tekniken än vad du är. Nej, det är jag inte säker på. Men de finns inte i bjärred, Jocke. Nej, okej. Okay. Sen jag flyttade utanför stan så är jag inte en lika flitig. Men i stan tycker jag väl, då använder jag nästan uteslutande. Jag tror att det finns tre nyckelförändringar som 
var och en var ganska viktig men som sammantaget kan innebära att vi kan ha reglerat bort möjligheterna att tillhandahålla den här tekniken och samtidigt göra vinst på den. Och vi har definitivt sänkt kundnyttan. Och vad vi pratar om är alltså tre olika aspekter av hur kommuner reglerar Ja, det är inte företagen själva som har försämrat sin produkt. Och det är utan... inte heller nationell lagstiftning? Nej, jag tror att i ett fall så krävdes det nationell lagstiftning för att kommunerna skulle få rätt att... För att kommunerna skulle få rätt att yes. reglera, just det. Men okay. det är ju då äm, även i en annan aspekt, en illustration av en av mina käpphästar, nämligen att ganska mycket av företagsklimat och näringslivspolitik sker på kommunal nivå. Mm. Det är där det händer och det är där man behöver bry sig. Mm. Det första som hände var att man sänkte maxhastigheten från 30 km i timmen till 20 km i timmen. Och är det inte till och med så att man införde en maxhastighet? För från början så kunde de köra upp till 30 och det var tekniskt vad de klarade av. Jag tror till och med att jag var uppe i 32 någon gång när jag hade medvind. Ja. Men sedan så blev de tvungna att fysiskt låsa Motorn. Operatörerna har låst den digitalt så att om du kommer upp, om du är nere för idag så kommer den att sätta igång och motorbromsa när den kommer in i, ja. i för hög hastighet. Är inte det där bra då? Ska man susa fram i 30 km i timmen? Ibland så kan man med fördel göra det och det går ju fortfarande att göra det på en muskelcykel. Ibland ja. så är det smartare att ligga på 10-15. Och jag tycker ju att det är en utmärkt idé med hastighetsregler. Jag är inte en galen anarkoliberal. Men de borde gälla alla som kör på samma bana. Det hade väl varit en rimlig idé. Om, ja. om, om man tycker det är farligt med folk som susar omkring i 30 km timmen på cykelbanor så, så sätt en hastighetsgräns på 25. Eller om man tycker upp till 30 är okej okay, så sätt den där. Men låt den gälla alla fordon. Det som har hänt när man satte gränsen just vid 20 är dessutom extra irriterande tror jag för alla trafikanter. Därför att de flesta som cyklar på en muskelcykel Håller sig sådär 19 km i timmen. Mm. Vilket gör att du som elsparkskoter driven väldigt lätt kommer i kapp vanliga cyklister. Men inte kan köra om dem. Utan går upp jämsidigt så ligger där och så blir det trångt och så blir omkörningen till en utdragen procedur. Vilket är så att säga det mest trafikfarliga jämfört med om du bara snabbt kan glida om. Dessutom är det väl så att elcyklar inte på motsvarande sätt är, är begränsade. Nej, de är ju begränsade på ett annat sätt. Men även det tycker jag är lite konstigt. De har ju en, ingen överhastighetsgräns. Men motorn får bara hjälpa till upp till 25. Mm-hmm. Ja, jo, men redan där har du då två teknikspecifika regler. Ja. Kommer du ihåg, förra sommaren så gjorde jag en panel specifikt om elsparkcyklarna. Ja. Och då var ju Trafikborgarrådet, jag tror du var där och lyssnade. Trafikborgarrådet i Stockholm var med. Daniel Heldén. Yes, och eh, han målade upp en bild... Som jag, jag trodde att vi höll med varandra för en kort sekund där. Det gjorde vi inte, det löste sig. Eh, han målade upp en bild av hur fantastiskt det är att se det här körfältet där det står cyklar och det är någon som har en sån här enhjuling man kan hoppa upp på. Det är några elsparkcyklar och det är någon lådcykel. Hur alla de här kan samsas och vara en del av den urbana mobiliteten. Det är väl härligt. Men för att få det att fungera och vara hållbart över tid så menade han då att man behöver egen lagstiftning, att det behöver vara ett eget trafikslag elsparkcykel. Och för mig så är ju, är ju det precis raka motsatsen till det han beskriver. Ja. För om du har olika lagar och regler för olika fordon som vistas i samma ganska begränsade cykelbana och särskilt de här fordonen är ju inte stora plåtburkar som du är inlåst i utan du är mer exponerad. Ja. 
då säger jag större risker med att du ska förstå att alla trafikanter opererar med olika, delvis olika regelverk. Mm. Så hastighetsbegränsningen tror jag var första spiken i kistan. Ja, nummer två då. Sen tror jag att parkeringskaoset som uppstod när de här dök upp ganska snabbt. No parkzonerna menar du? Jag menar att parkeringskaoset som dök upp löstes på fel sätt av Aha. politiker. Ja, okay. Därför att vi fick, precis som du konstaterar, så kallade no parkzoner. Det vill säga ställen där du rent fysiskt, tekniskt, elektroniskt inte kan avsluta din resa därför att GPSen på cykeln känner av att du är på ett ställe där du inte kan avsluta din resa och då fortsätter taxan ticka på ditt visakort. Jag skulle ju eventuellt vända på det och säga att parkeringskaoset, lite beroende på hur man definierar det, uppstod när vi fick no parkzoner eller förändrades. Men om vi tittar på Malmö, som vi båda var i då, var parkerades det många elsparkcyklar? Jo, vid centralstationen, för många ville ta den till tåget. Och det gäller sannolikt de flesta städer. Som och det kan man antingen se som, som ett kaos eller så kan man fråga sig varför uppstår det här? Jo, för att folk vill till centralstationen. Så vi ja. kanske ska ha ett sätt att parkera elsparkcyklar här där folk vill ställa dem. Och Malmö stad har ju jättemånga cykelställ vid centralen och är bra på att bygga det. Men det man gjorde då var att införa en, en perimeter runt centralstationen. Och det skapade ju ett parkeringskaos. Därför att helt plötsligt var du tvungen att ställa dig frågan varför har någon parkerat sin elsparkcykel mitt ute i ingenstans? Mm. Det finns ingenting här. Den är inte parkerad vid något. Den står mitt vid cykelbanan eller mitt i cykelbanan i värsta fall. Och förklaringen är att någon har försökt köra till centralen funnit att här kan jag inte stänga av den och sedan lätt den tillbaks tills man precis är utanför no parkzonen. Och backar man lite och tittar så ser man gränsen fysiskt för ja. där står elsparkcyklarna. Just det. Då är det ett kaos. Då är det inte bara ett parkeringsproblem längre utan ett kaos. Men någonstans här så tror jag du flyttade till Bjärred därför att nu är det då ännu mer reglerat. Nu kan du inte ställa den precis utanför zonen utan nu måste du ställa den på de dedikerade parkeringsplatserna. Jag vet och vet du vad, vet du vad det innebär? Jag vet flera saker det innebär men shoot. Hela poängen med elsparkcyklarna, det, det som attraherade mig jag hade ett sånt här abonnemang, du vet Malmö cyklar, de här ställcyklarna ja. och, Nu och, ser jag vad du vill komma Det var väl okej okay. Men det här var så mycket bättre för jag kunde parkera där jag skulle vara. Nu har vi uppfunnit ställcykeln. Vi har uppfunnit en begränsning som innovation hjälpte oss att komma förbi. Och vet du vad mer? Företag som Donkey Republic som är en cykel med samma funktion som elsparkcykeln. Alltså en helt vanlig muskelcykel. Två hjulingar, exakt. Men med en app. Ja. Den berörs ju inte av det här för fem år. Nej, och detta är ju vansinne. Därför att vad som händer nu om jag tar en elsparkscooter från där jag bor i Västra Hamnen till centralen är att jag måste parkera den bra bit, gå och ta tåget till Lund. Då går jag förbi massor av cyklar som är parkerade på de mest kreativa sätt. Fastkedjade vid lyktstolpar eller galler eller staket. Och detta accepteras för att så brukar det se ut. Det här tror jag är den andra spiken i kistan. Och vad skulle vi behöva här då? Det är generella regler som är svaret igen. Ja. Jag det betyder det... kanske att man inte ska parkera sin cykel precis var som helst heller. I cykelställ. Ja. Och böter om den inte står vid cykelställ. Men de flesta städer har ju gått om cykelställ vid tågstationen. Men nu är vi att ett läge att, att just de hyrda elsparkcyklarna får du inte ställa i vissa cykelställ därför att de är i en oparkzon. Vilket är... Teknikspecifikt. Föga, föga, ja, exakt. Föga teknikneutralt skulle jag säga. Ja. 
Okej, okay, vi har två spikar i kistan. Får ja. vi en tredje? Den tredje är ju att kommunerna har börjat <laughs> i takt med att ha försämrat villkoren så har man också börjat ta avgifter från företagen. Mm-hmm. Och det är inte orimligt att man tar en avgift för något som kommunen tillhandahåller. Vill du ordna en musikfestival och kommunen behöver ha extra städning och ställa ut bajamajor så får du betala för det där. Men... Vad är det kommunen tillhandahåller här då? Låt oss börja från början. Ja, det är väl då att man får lov att använda marken. Jag tycker inte det är självklart att man ska betala för att man använder marken. Men, men jag har märkt att vissa tycker detta. Nu menar de att de tar betalt för att hantera det merarbete som det är att, att röra sig folk. Ett tag så hade de ju avgift, det har de väl fortfarande att de forslar bort elsparkcyklar yes. som inte uppfyller parkeringsvillkoren och så tar de betalt för att lösa ut dem. Ja. Men nu är det också så att de har avgifter för att överhuvudtaget ställa ut dem från början. Och dessutom precis kräver att cyklarna i vissa fall ska användas ett visst antal gånger per dag. Det rimliga någonstans är ju att en sån här avgift ska vara tydlig så tillvida att, att den, den bekostar en olägenhet som uppstår för någon annan ja. eller en, en resurs som krävs för att vi ska kunna ha elsparkcyklar i stan. Finns det någon sån algoritm? Ser man tydligt att, att de här avgifterna ska bekosta att man bygger ut så att parkeringen funkar bättre så att parkeringsproblemet är ett övergående problem? Som kund är det svårt att se någon. Jag vet också att... Eh representanter för ett eller flera företag skrev i Dagens Industri för några månader sedan och klagade just på att avgifterna skilde sig kraftigt åt mellan olika kommuner och att det var helt icke-transparent på vilka grunder de sattes och vilka kostnader de egentligen skulle täcka. Om det inte finns en sån tydlig koppling så öppnar du egentligen för två olika scenarier. Det ena är att man, man bara kan prova att höja dem och se hur mycket pengar man kan få. Ja. Och det andra är att man kan använda höjningarna för att helt enkelt bli av med elsparkcyklarna och inte behöva ta sig an urban innovation. Och det är väl det jag funderar på nu om det är så att kommunerna vill plåga bort dem eller om man ser potentialen men, men har tagit i för mycket. Men den samlade effekten av, av de här tre förändringarna är att inte ens en entusiast som jag använder dem lika mycket längre och jag har tagit fram min hopfullbara Brompton ur mm. källaren igen. Man hade ju kunnat tänka sig, känner du till Stokab? Bredbandsbolaget i Stockholm som Just skulle bygga så. fiberinfrastruktur. Där hade man ju en affärsmodell för Stokab. Det här, bear with me, det är ett litet sidospår. Poängen med Stokab var att de intäkter med de vinst man gjorde skulle återinvesteras i att bygga mer nät. Precis. Så att det som då från början gjorde att man byggde ut nätet i innerstan skulle generera vinster för det var det som var, man pratade ju om var, var äh, finns det marknadsincitament att bygga fiber? Det är en stor fråga för ja. de som tittar på infrastruktur. Men om du sedan genererar vinster så har du pengar och du har redan byggt där vilket innebär att då pressas nätet ut längre och längre i periferin. Därför att du kan generera vinster som liksom hjälper dig att, ja, att gå till en plats som, som i, från början inte var marknadsmässigt Nej. lönsam att bygga på. Och eftersom på. det är ett nätverk, bokstavligt talat, så finns det positiva nätverksexternaliteter. Så att det gynnar alla som är uppkopplade att flera är uppkopplade. Och varför tar jag då upp det? Jo, därför att Stokab är ju en modell, även om det nu är ett specifikt bolag som, som sköts i offentlig regi. Så hade man kunnat tänka sig en prissättningsmodell för att ställa ut elsparkcyklar som bygger på kostnaden för att lösa parkeringsproblemet på ett sätt som gör att att det successivt blir bättre och bättre först i stadskärnan, 
sen längre ut, sen längre ut och i takt med det ska man också kunna sänka avgifterna vilket sänker trösklarna för nyetablering och därmed konkurrens på marknaden. Varför är det inte naturligt att kommunen hålls ansvarig för att förklara avgifter man tar ut på det här sättet? Eller en annan sak, det finns ju inget som, framförallt i de stora städerna som kommunpolitiker tycker så mycket om att prata om som hur vi ska ha innovation och hållbarhet och data, öppna data var ju en storstadsgrej länge. Ja, men jag Varför tror... har ingen pratat om att ta betalt i data från de här aktörerna? Inte ta deras data utan säga att när ni, era resor vill vi ha rapporterade enligt ett visst standardmått för att förstå hur förändras mobiliteten i staden. Och förstå längs vilka stråk människor tycker om att färdas. Och, var man och då därmed ska... om du ja. då tar avgifter som kan användas för att finansiera och lösa parkeringsproblemet. Så vet du var du ska lösa parkeringsproblemet. Jag väljer den snälla tolkningen. Ingen har nog kommit på det. Men nu när det är sagt så varsågod. Så varsågod. Säger vi då. Har du något tips idag Jocke? Jag tror eventuellt jag har tipsat om det här förut men eftersom AI-debatten har överlevt sommaren och fortsätter så passar jag på att tipsa en gång till eller kanske då tipsa för första gången. Det finns en eh, kolumn i Bloomberg skriven av ekonomen Tyler Cohen som sätter ord på, på någonting som jag har känt och försökt ge uttryck för eh, under en längre tid nu. Eh, den heter AI experts aren't always right about AI. Och kärnan om man inte vill läsa kolumnen men vill förstå varför jag gillar den är att han säger att vill du förstå hur AI-teknik fungerar ska du absolut fråga en expert på AI-teknik. Vill du förstå hur AI kommer att användas i samhället och i ekonomin och påverka konkurrens och andra frågor så kanske inte tekniken har alla svaren. Det är ju en oerhört bra poäng. Tyler Cowen är för övrigt ett generellt tips. Det blir nästan alltid <laughs> intressant när han skriver och pratar. Ja. Jag har också tips. Financial Times har en eh, kort podd eh, som heter FT News Briefing. Den är okej, okay, men mitt tips är eh, ett specialavsnitt som är lite längre om sociala medier och internet. Och mer specifikt heter det här avsnittet Peak Social Media, The Power of Influencers. Eh, jag tror jag har tipsat dig om det. Tidigare. Det har du. Ja. Det beskriver hur det inte är självklart att det är plattformarna som är de mäktiga spelarna eftersom många influencers har en ganska trogen skara om de skulle dra från en plattform till en annan så tar de med sig sin följarskara. Mm-hmm. Så att det, är en, det är en intressant konkurrens och symbios mellan mm. plattformar och influencers. Absolut. Nöjda för idag? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade. Mm.